0: Inge. Zwei Stimmen, vier Kulturen. Hallo, Herr Professor.
1: Hallo, Herr Doktor.
0: Du, also in der letzten Folge haben wir ja über Wasser gesprochen, mein großes Thema. Jetzt kommen wir zu deinem großen Thema, nämlich an, weil warum sonst studiert man Wirtschaftswissenschaft? Geld fließt ja auch, wie die Zeit, wie das Wasser natürlich, wie das Blut und so weiter. Aber jetzt mal, warum fließt denn Geld? Was ist denn Geld eigentlich? Das besteht doch eigentlich aus Stücken, oder?
1: Das ist eine überraschend philosophische Frage, muss man eigentlich dazu schon ganz direkt am Anfang sagen. Denn Geld ist ja erstmal nur ein Medium, mit dem wir versuchen, Gütern und Dienstleistungen irgendeinen Wert zuzuordnen. Und das haben wir ja schon gemacht, seit es Menschen gibt, schon im frühen Steinzeitalter. Ne? Da kam dann irgendein Höhlenhand und hat dann angefangen zu sagen... Ich habe hier einen schönen spitzen Stein, du hast da leckere Käse-Schinken-Croissants oder was auch immer, lass uns das mal tauschen, weil damals gab es wahrscheinlich weniger Croissants. Aber so von der Idee her sollte das ja ungefähr rüberkommen. Das erste Missverständnis, was wir in dem Zusammenhang häufig haben, ist der Tauschhandel als solchen, den gab es vielleicht auch so nur zur Steinzeit, wo man gesagt hat, ich guck mal, was ich so gerade in meiner Tasche habe und äh, guck mal, was mich auf der anderen Seite interessiert. Das ist ja unheimlich unpraktisch. Später haben wir viel, viel schlauere Systeme einfach dafür entwickelt. Die Idee war ja einfach gewesen, ich möchte etwas haben und dir dafür etwas geben und wir brauchen ein Medium, was einerseits relativ selten sein muss, andererseits muss es haltbar sein und wiederum übertragbar. Das ist so das Grundkriterium, was wir an Geld stellen und das ist eigentlich auch das Medium, mit dem wir diese Güter und Dienstleistungen bezahlen wollen oder austauschen wollen.
0: Also als Allmann gefällt mir der Höhlenhans ausnehmend gut.
1: <lacht> ja, ich glaube, unser Podcast hat gerade sein Maskottchen. Der handelt dann aber bitte auch mit dem Höhlenmessut oder sowas, dann haben wir das wieder ausgeglichen.
0: Genau, äh, genau. Und äh, Frauen gibt's es dann natürlich auch schon, sonst gäbe uns ja gar nicht. Die Höhlenmesotine. Die Höhlenmesotine <lacht> und der Höhlenhans. Wir haben's. <lacht> Genau. Wir haben ja hier tatsächlich im Schwäbischen die äh, Venus-Figurinen äh, beispielsweise. Also wir haben die Vogelherdhöhle und so. Ähm, das müssen wir uns mal wirklich anschauen. Äh, es ist wirklich großartig. Und, und tatsächlich sind wir uns nicht ganz sicher, welche Art von Wirtschaftsbeziehungen äh, da waren. Was aber klar ist, es gab schon sehr weit verzweigte Tauschnetzwerke. Tatsächlich schon. Also in der Zeit, bevor wir von modernem Geld sprechen. Aber jetzt sagst du, also Geld ist ein Medium. Das bedeutet, es ist eigentlich egal, in welcher Form. Muscheln, Papier,
1: Gold. Münzen. Anfangs tatsächlich schon. Also, um noch mal kurz auf die Steinzeit zurückzukommen. Es gab ja erstens zu wenig Menschen und damit zu wenig Gemeinden, als auch zu wenig Güter und Dienstleistungen, die man überhaupt hätte anbieten können. Da brauchten wir kein zentrales Medium wirklich, über das wir unseren Handel abgeschlossen haben. Den Handel gab es schon immer. Aber irgendwann, spätestens seit der Antike, wurde klar, dass wir uns als Gesellschaft natürlich weiterentwickeln. Wir haben nicht nur Dörfer, wir haben natürlich auch Stämme, wir haben auch größere Nationen dann gehabt. Und das ist auch der Punkt, wo die Missverständnisse beginnen, wo wir denken, Tauschhandel bedeutet einfach immer, ich nehme halt das, was ich da habe und guck mal, wie ich das anbieten kann. Das ist ungemein unpraktisch, weil wir diesen Wert ja niemals konkret zuordnen können. Der kann sich ja praktisch auch auf täglicher Basis dann ändern. Kühe zum Beispiel waren so ein gängiges Handelsmedium gewesen. Ja, aber selbst das hatte gewisse Schwierigkeiten, denn sobald sich eine Kuh vermehrt hat, hatte ich gewissermaßen eine Inflation. Jetzt hatte ich auf jeden Fall mehr Medium, als ich möglicherweise als Wert in meiner Dorfwirtschaft noch hatte. Von Volkswirtschaft waren wir noch weit entfernt. Also hat man sich auf gewisse bestimmte Medien geeinigt, die zumindest auch einen inhärenten Wert hatten. Meistens sind das ja so Metalle und so weiter. Aber angefangen haben wir, je nachdem in welcher Region wir waren, wirklich auch mit Kaurimuscheln waren das gewesen, die wir so als erstes meistens verwendet haben. Natürlich eher dann für Kulturen an Küstenregionen besser geeignet als jetzt vielleicht in Niederbayern oder sowas, wo es traditionell etwas weniger gibt. Noch, da haben wir auch bald Küste. Nein, Scherz, weiter. Wenn wir auch das Thema von letztem Mal weiterführen. <lacht> Wenn wir aber ins Römische Reich zum Beispiel gucken, da hat sich ja spätestens dort auch der Handel über Geld, wie wir das fast schon heute kennen, nämlich mit Münzen, ganz gut etabliert. Und dazu gab es aber meistens trotzdem noch Naturalien, Sachen wie zum Beispiel Weizen. In Japan hat man zum Beispiel die Samurai mit Reis bezahlt, überhaupt nicht mit Geld, sondern mit Reis. Das hat auch eine Bindung natürlich an den jeweiligen Herzog oder was auch immer wir dann vor Ort hatten, den Daimyo, ähm, gebunden. Und das Interessante ist, vielleicht so ein kleiner Fun Fact am Rande, der das englische Wort Salary, was wir erkennen. Das stammt tatsächlich aus dem Römischen für das Salarium, weil man hat die römischen Soldaten damals nicht nur in Geld, sondern auch mit Salz bezahlt, woher ja das Wort Salarium dann kam und dann im Englischen dann als Salary mitgeführt wurde. Und wir wissen natürlich auch, das geht noch, wenn wir zum Beispiel uns so einen frischen Hasen kaufen wollen am Markt oder wir uns vielleicht die Haare schneiden lassen wollen irgendwo, dann nehme ich halt eine Handvoll Münzen und bezahle damit jemanden. Aber... Spätestens wenn ich anfange, irgendwie ein Haus kaufen zu wollen, ein Grundstück, ein Gelände, sollte glaube ich klar sein, dass ich so einen riesigen Sack voll Münzen einfach nicht tragen kann. Zumal das auch wahnsinnig gefährlich ist, wenn wir halt mal sehen, wenn so eine reiche Kaufmannsfigur durch die Gegend stolziert mit einem riesigen Sack voll Gold und Silber in den Taschen. Dass wir dann natürlich anfangen müssen, uns Sorgen zu machen, was vielleicht aus der Volkswirtschaft wird, wenn der größte Gewinnfaktor immer noch darin besteht, wie schnell ich mein Messer in deinen Bauch kriege, um an dein Geld zu kommen. Ich werde nachher
0: auf jeden Fall erklären, woher Gold und Silber kommt. Einige werden Sehr sich gut. vielleicht wundern, warum gibt der hier den Höhlenhans? Der war doch selber Banker. <lacht> ähm, aber innen war unter anderem auch, er hat es gerade schon erwähnt, in Japan, also du hast äh, Bezüge nach Japan und äh, da haben wir Yen und in der Shadowrun-Welt sogar den New Yen. das ist eine rein digitale Währung. Magst du uns dazu was sagen? Wie funktioniert denn digitale Währung? Da werden ja gar keine Materie mehr ausgetauscht.
1: Ganz genau. Wir sind ja erstmal weggegangen von dem reinen Tauschhandel hin zum Münzenhandel, welcher ja immer noch einen eigenen Wert hatte. Dann mittlerweile, dann ja auch zu den Banknoten. Zunächst einmal, wo wir dann gesagt haben, du kannst das Geld hier lassen, hier hast einen Schein, der dir sagt, wie viel Geld du bei mir gelassen hast und dann hat man mit dem angefangen, um zu handeln. Und spätestens, wenn wir dann jetzt in unserer digitalen Zeit angekommen sind, stellen wir uns natürlich die Frage, wie kriege ich jetzt mein Geld möglichst von hier aus Filderstadt rüber, meinetwegen nach Tokio, wenn wir schon mal gerade bei Japan direkt sind. Mit der Post zu schicken, ist theoretisch eine Alternative, aber erstens dauert das lange und zweitens ist es ein bisschen gefährlich. So, was haben wir also gemacht? Wir haben uns dazu entschieden, das Ganze digital zu machen. Und dann wiederum stellt sich die Frage, wie kriegen wir das hin, dass wir das absichern können und sicherstellen können, dass das nicht über die Bits und Bytes irgendwo verloren geht. Wir leben ja in einer Zeit, in dem wir, im Englischen nennt sich das Fractional Reserve Banking, wo Banken ja einen Mindestbestand an Geld auf Lager haben müssen. In der Regel sind das 10%, wenn ich mich nicht irre, und können sozusagen 90% Prozent basierend auf diesen 10% einfach so raus in die Volkswirtschaft geben. Das heißt, theoretisch kann auch eine Bank am anderen Ende der Welt einfach sagen, wir tun mal so, als hätten wir das Geld, weil wir davon ausgehen, dass wir das Geld auf jeden Fall wieder einnehmen werden durch den Handel, der dort stattfindet. Das heißt, das digitale Geld, das, was wir auf den Konten haben, das wir wahrscheinlich nie in der Form wirklich in der Hand halten werden, existiert dann auf Rechnern, auf Servern und entsteht erst, wenn wir unsere volkswirtschaftlichen Leistungen bringen
0: das heißt sozusagen automatisch Geldschöpfung bedeutet, man geht erstmal in eine Verschuldung, oder? Also das heißt, Ganz man genau. erschafft ein, ein Medium, das es in dem Moment noch gar keinen Wert hat, im
1: Sinne von, naja, aber es wird schon einen Wert entstehen. Ganz genau, das war nämlich auch der Gedanke, wie eigentlich das moderne Bankensystem entstanden ist. Das, das waren ja zunächst einmal die Goldschmiede gewesen, vor allem hier in Europa, die gesagt haben, Du brauchst einen sicheren Platz für dein Gold oder für dein Geld, was du hast. Ich habe hier zufällig noch in meinem sehr sicheren Tresor, einer der wenigen wirklich sicheren Orte, noch ein bisschen Platz. Pass auf, gib du mir doch ruhig dein Geld. Zahl mir halt ein, zwei Prozent, sicherheitshalber ne, für meinen Aufwand und die Sicherheit und so weiter. Und das machen wir dann. Und die haben dann recht schnell festgestellt, es kommt eigentlich keiner, um das nochmal abzuholen. Meistens handeln sie mit diesen Geldscheinen, nämlich diesen Schuldverschreibungen, dass die, dir das Geld ja hinterlassen haben im Tresor und haben dann gesagt, hm, bei mir liegen jetzt insgesamt von den zehn Leuten ihr ganzes Vermögen auf Lager. Ich kann doch eigentlich, wenn das niemand abholt, mal benutzen vielleicht für meine eigenen Investitionen und dadurch das Geld so mehren, dass ich, wenn dann doch jemand kommt, nicht nur einer, sondern vielleicht sogar zwei Personen oder drei Personen ihr Geld wiedergeben kann.
0: Krass, es gibt jetzt noch die so genannten Kryptowährungen, ich bin da eher im skeptischen Camp, gerade was Bitcoin angeht, also auch die unglaublichen ökologischen Schäden, die das verursacht, meines Erachtens sind es im Wesentlichen Pyramidensysteme, die so lange funktionieren, wie Leute einzahlen und das wird ja auch gerade beim Bitcoin wird ja der vermeintliche Erfolg, inzwischen eher Misserfolg, auch daran gemessen, wie viel Euro oder Dollar Bitcoins denn wert sind, aber wir haben ja sogar Währungen wie OneCoin, die äh, gar nie existiert haben, die äh, wirklich nur Tokens praktisch waren ähm, und wo riesige Schäden entstanden sind, weil Leute sich haben einreden lassen, es gäbe eine Währung namens OneCoin. Bitcoin gilt bei uns als sogenanntes privates Geld, äh, so hat es das Finanzministerium bezeichnet. Äh, wie funktioniert denn das? Also wie wie funktioniert denn privates Geld bitte?
1: Mhm. Das geht überraschenderweise auch wieder auf den Grundgedanken von einem Austauschmedium zurück. Denn wenn wir mal drüber nachdenken, unser eigenes Geld, seien es unsere Münzen oder Geldscheine, die sind längst nicht mehr mit einem realen Wert hinterlegt. Ein 2-Euro-Stück hat einen Wert von, ich glaube, 12 Cent, 13 Cent vielleicht, also reiner Materialwert. Ein 500-Euro-Schein übrigens, der hat auch vielleicht... 15 Cent an Wert, ja, also mit den Herstellungskosten und die Arbeit, die da drin steckt. Offensichtlich hat unser Geld also nicht den eigentlichen Wert, den er sozusagen hat, am Material her. Und das ist natürlich der Gedanke, der irgendwo nicht nur hinter unserem offiziellen Geld steckt, sondern auch diesem privaten Geld. Dass wir einfach sagen, mein 10-Euro-Schein ist 10 Euro wert, weil wir uns alle als Gesellschaft darauf geeinigt haben, dass es 10 Euro wert ist. Warum also nicht, das ist zumindest der Gedanke, Warum also nicht ein weiteres Medium schaffen, vor allem dann ein rein digitales, wir leben ja längst im digitalen Zeitalter, wo wir sagen, pass auf, dieser sogenannte Bitcoin oder der OneCoin, der ziemlich gut an die Wand gefahren ist ähm, und natürlich auch Betrugsskandalen unterlag, warum soll der nicht auch einen festgelegten Wert haben?
0: Faszinierend. <lacht>
1: genau. <lacht> Staunend. Ja, es ist tatsächlich
0: so, dass OneCoin gerade auch in seinem Scheitern ein wunderbares Beispiel ist. Ich verwende es oft bei meinen Studierenden, um quasi das Thema aufzuzeigen, was Geld mit äh, Religion zu tun hat. Das ist nämlich eine ganze Menge. Und äh, du hast es nämlich schon erwähnt. Geld bekommt ja seinen Wert erst durch Vertrauen. Also ich muss diesem Medium, ob das eine Münze ist, ob das ein Edelmetall ist, ob das Papier ist, ob das digital ist, Vertrauen entgegenbringen. Sonst hat es keinen Wert. Ja? Wenn wir also eine Währung erschaffen, ich nenne mal als Beispiel Siegfriedthaler. Ja? Das sind Siegfriedtaler. das sind, ist keine Währung, das sind äh, Medaillen auf Basis von Edelmetallen. Aber als Attila Hildmann, einige werden ihn noch kennen, so, der völlig verschwörungsmythologisch abgegangen ist und trotzdem in der Lage war, seinen Anhängerinnen und Anhänger Siegfriedtaler zu verkaufen, also sie eigentlich zu betrügen. Da bin ich damals darauf aufmerksam geworden und habe gesagt, hey, äh, jetzt brauche ich doch mal wieder meine Skills als Banker, um zu gucken, hinter diesen Verschwörungsbewegungen stecken immer, immer, immer auch Geschäftsmodelle. Es wird damit auch buchstäblich Geld verdient und zwar, indem man den Leuten sagt, das offizielle Geld ist eine Verschwörung, trau dem Dollar nicht, trau dem Euro nicht, sondern kauf mein Gold, kauf meine Siegfriedthaler und so weiter. Und so werden Menschen abgezockt. Und das Fiese daran ist, radikalisiert die Leute. Ich habe den Begriff des Verschwörungsunternehmers geprägt in einem äh, ja, Sachartikel in, in einem Buch. Das ist dann auch bei Zeit Online eine gekürzte Version davon erschienen. Weil das Verrückte ist, wenn du jetzt Leute dazu bringst, dass sie zum Beispiel deine Produkte kaufen, deine Siegfriedhaler oder deine Heilsteine oder, oder sonst irgendetwas, dann investieren sie Vertrauen in dich. Und für sie wird es dann sehr schwer zuzugeben, ich habe mich geirrt. Das heißt, umso mehr die Leute in dich reinbuttern, umso mehr werden sie dir folgen. Das ist also ganz verrückt, Verschwörungsunternehmer züchten sich ihre eigene Anhängerschaft heran. Wir hatten hier zum Beispiel den Max Otte, ja, der dann später ja auch für die AfD als Bundespräsident kandidiert hat, der noch lange Zeit sich als CDU-Mitglied gehalten hat und dann endlich, ich hatte das schon sehr viel früher gefordert, rausgeworfen worden ist. Und dieser Max Otte hat hier bei der Querdenken-Demonstration in Stuttgart allen Ernstes gesagt, die Covid-19-Pandemie und die Bargeldabschaffung seien zwei Seiten einer Medaille. Und wenn du den Schwaben Angst machst um ihr Bargeld, bist du reich. Ja, also das ist so, <lacht> Wenn du den Leuten sagst, oh, die, nehmen euch, die nehmen euch euer Geld weg, gebt es lieber mir. Oder das Auto. <lacht> oder oder heiligs ja, Heiligsblechle. Und wenn es dich interessiert, würde ich kurz erzählen, wie das aus religionswissenschaftlicher
1: Sicht ist mit dem Geld. Michael, wann hat mich jemals ein Thema von dir nicht interessiert? <lacht> ja, es ist ja jetzt eher, du bist ja der Wirtschaftswissenschaftler geblieben. Also, ich habe definitiv auch noch viel zu sagen, aber
0: das will ich mir definitiv nochmal anhören. Also der Punkt, den du erwähnt hast, ist tatsächlich der entscheidende, nämlich Vertrauen. Geld ist ein Medium, es ist ein Glaubensmedium. Ich muss an den Wert des Geldes glauben. Und so begab es sich beispielsweise im alten Babylon, dass eben unter den verschiedenen Gegenständen, die man den, dem Tempel und den Herrschern anbieten konnte, wurde das Gold identifiziert mit der Sonne und das Silber mit dem Mond. Deswegen hast du heute überall auf der Welt die Vorstellung, dass Gold wertvoller ist als Silber. Während du so zum Beispiel in Mittel- und Südamerika, als die Europäer darüber gefahren sind, sich die Leute völlig gewundert haben, warum die Europäer so goldkrank sind, warum die unbedingt alle Gold haben wollen, ja, ja. weil es hatte dort nicht den gleichen religiösen symbolischen Wert, medialen Wert. Es ist eine Setzung. In Babylon hat man quasi diese Setzung vorgenommen und bis heute äh, wirkt die nach. Wir haben dann die direkte Identifikation mit dem Tempel, wenn du dir das Zeichen der Dollarnote vom Euro, auch vom Yuan äh, und so weiter anschaust, hast du immer diese Doppelstriche, können alle mal überprüfen, sogar noch beim Bitcoin oben und unten, das sind tatsächlich, du hattest vorher die Kuh erwähnt, das sind Rinderhörner. Es war ursprünglich so, du bist zum Tempel gegangen und du hast deinen Opferanteil gebracht, zum Beispiel Bratspieß, dein Fleisch gebracht und dann hast du einen Obolai, eine Münze dafür erhalten, die gezeigt hat, hier, der Innern hat seine Opferpflicht, Kleinasien, in Türkei war das tatsächlich, hat er hat er quasi seine Opferpflicht erfüllt, er hat sein Obolus entrichtet. Das sagen wir sogar bis heute. Also das Rind äh, der Bulle, der nach oben stößt, den hast du sogar bis heute in der Mythologie des Geldes drinnen. Der Bär schlägt nach unten, der Bulle stößt nach oben. Es sind die Rinderhörner nach wie vor in unseren Währungen drin. Also die Religion hat als allererstes gesagt, dieses Medium hat einen Wert. Das kommt von den Göttern her, beziehungsweise dann im Tempel von Jerusalem und dann auch in den Kirchen, denken wir an den Kreuzer, ja, dann quasi kommt der, der Wert von der Gottheit her. Und deswegen glaubt man da dran. Daher kommt dann aber auch die Angst der Leute, als man dann begonnen hat, Papiergeld einzuführen. Zuerst in China und sehr, sehr viel später in Europa. Weil das Leute gesagt haben, das kann gar nicht sein. Du hast bis heute Leute, die sagen, nur Gold und Silber sind echtes Geld. Und damit verdienen dann auch Verschwörungsunternehmer so richtig Geld. Und jetzt natürlich, OneCoin haben wir erwähnt, wenn du dir das anschaust, das funktioniert wie eine Sekte. Also da ist dann eine Verkünderin, die sagt, wir haben hier das neue Geld, ihr müsst mir alle nur glauben, es ist in dem Fall eine Frau gewesen, die sogenannte Krypto-Queen, gibt einen ganz tollen Podcast von BBC darüber, ja. wo man richtig sieht, es wird mit Familie und Gemeinschaft und wir sind alle eins und wir erschaffen eine bessere Welt und alle werden reich werden und es ist eher eine Glaubensbewegung. Es ist nicht eine rationale wirtschaftliche Bewegung, sondern Kryptowährungen und Digitale Währungen funktionieren auf der Basis des Glaubens. Letzter Punkt, das ist deswegen auch der Grund, warum Antisemiten, Verschwörungsgläubige, regelmäßig das Geldsystem angreifen. Zum Beispiel die Zentralbanken. Und, und dann sagt, zum einen verdienen sie selber unheimlich viel Geld damit, indem sie den anderen sagen, das Geld ist alles eine Verschwörung. Ja, Der Dollar, der Euro und so. Glaubt dem nicht, gebt mir euer Geld. Und zum zweiten ist, steckt dahinter natürlich die Vorstellung, Jüdinnen und Juden kontrollieren die Weltwirtschaft. Weil über lange Zeit im Christentum und Islam das Zinsverbot galt und ein großer Teil der Bankgeschäfte tatsächlich so in Europa bis ins 13., 14. Jahrhundert vor allem auch von Juden ausgeübt wurden. Also man hat die Leute gezwungen, das zu tun. Sie, viele andere Berufe waren ihnen verboten und dann hat man ihnen vorgeworfen, ihr seid die Verschwörer, ihr kontrolliert ja das Geld. Also es
1: hat irre viel mit Religion zu tun. Das war auch insofern sehr spannend, als dass, äh, ich habe dazu auch mal ein, zwei historische Abschnitte gelesen, dass auch viele deutsche Adelshäuser sich den sogenannten Hofjuden gehalten haben, der dann für die Geldgeschäfte verantwortlich war, weil ja im Christentum nach wie vor erstmal noch das Zinsverbot galt, bis daraus dann zumindest ein Wucherverbot wurde. Im Islam ist es ja heute noch verboten, auch wenn das offen gesagt eher auf dem Papier ist. Natürlich gibt es immer noch viele Musliminnen und Muslime ähm, und natürlich auch islamische Banken, die in der einen oder anderen Form eine Art Zins nehmen und geben, steht aber auf dem anderen Blatt. Der große Punkt eigentlich ist die Frage tatsächlich des Vertrauens. Wir haben ja versucht, auch über die gesamte volkswirtschaftliche Geschichte diese Frage in irgendeiner Form zu klären. Wir haben ja vorhin gesprochen über dieses Mindestreservesystem, wie das im Deutschen heißt, dieses Fractional Reserve Banking, wo man zumindest 10% von dem Geld überhaupt halten muss, mit dem man da rumspielt, kurz gesagt. Das hat ja zum ersten Mal in Schweden damals die erste sozusagen große Krise ausgelöst, weil man, weil diese ganzen Banken, es gab damals ja noch keine Zentralbanken, da hat sozusagen jede Bank gemacht und gedruckt, wie sie wollte. Und in dem Sinne immer wieder gesagt, ja, ja, wir haben das Geld ja ja auf Lager, das, das passt schon. Ne? Wenn also jemand sein Geld haben will, dann kriegt er das. Aber dann relativ schnell hat dann die Bevölkerung festgestellt, irgendwie laufen hier so wahnsinnig viele Leute mit so wahnsinnig vielen Scheinen rum. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich glaube, ich hole mal lieber mein Geld ab bei der Bank. Und da haben wir natürlich die große Katastrophe, wenn das nämlich passiert in einer Volkswirtschaft, wenn die Menschen, mit anderen Worten, das Vertrauen in die Währung und damit die Banken verlieren, dann führt das unweigerlich zu einer Katastrophe, wenn du nur zehn Prozent von dem wirklich hältst, was du eigentlich ausgegeben hast, in der Hoffnung, das dann mehren zu können in dieser Zwischenzeit. Und so kam es dann natürlich auch in Schweden zu der großen Katastrophe. Wir wissen heute, die meisten Währungen waren längste Zeit ja an den Goldpreis gebunden. Und das war übrigens auch nicht schon immer so. Das war länger sogar noch an Silber gebunden, an den Pound Sterling, wo das auch so ein bisschen mit dem Silber herkommt. Problem war nur, die Briten sind, und daher kommt ja auch das Klischee, extrem teesüchtig. Und die hatten ein wahnsinniges Handelsdefizit mit China. Ihr gesamtes Silber war eigentlich in China gewesen und das ist natürlich ein Problem, wenn deine gesamte Währung an Silber gebunden ist. Naja, zwei Kriege später ähm, und ein bisschen volkswirtschaftliches hin und her haben wir uns dann doch für das Gold entschieden, ultimativ. Wobei auch das gescheitert ist, aber dazu sage ich vielleicht noch ein bisschen später was. Das ist insofern jetzt auch mal wirklich ganz arg
0: wichtig, Leute, weil ihr hört jetzt, worum es eben beim Homo Ökonomicus auch ging. Also die Vertreter der Homo Ökonomicus-These, das war ja bei uns der ersten Folge, die haben sich eben gegen Bankenregulierungen ausgesprochen. Die haben eben gesagt, das braucht es alles nicht, weil äh, der Banker, der ist ja voll rational und hat volles Wissen und so weiter und ich hoffe, es ist klar geworden, äh, ein vernünftiger Mensch glaubt das heute nicht mehr. Ja, Wir brauchen Bankenregulierung, wir brauchen Regeln, weil ansonsten Bankensysteme immer und immer wieder gegen die Wand fahren. Geldsysteme sind Mediensysteme und als solche nicht stabil. Die werden auch immer mal wieder umgewälzt und das Beste, was wir eigentlich bisher gefunden haben, ist eben, dass man sagt, Zentralbanken sind unabhängig. Sie dürfen nicht von außen beeinflusst werden, sondern sie haben den zentralen Auftrag, eben nach dem Geldwert zu schauen, den stabil zu halten mit einer Inflation von etwa 2 Prozent, damit sie nicht sozusagen durch andere, zum Beispiel durch eine Regierung, die sagt, ich will jetzt einfach Geld drucken einfach quasi ausgenockt werden können, weil dann brechen Geldsysteme auch heute noch immer wieder zusammen. Ganz kurz noch zum Thema Antisemitismus, weil wir es gerade hatten. Einige werden vielleicht den Film Jud Süß kennen. Das ist der gefährlichste Propagandafilm, den es gibt, sagt man, im 20. Jahrhundert. Und das war tatsächlich genau, was du erwähnt hast, ein sogenannter Hofjude, Josef Süß Oppenheimer, hier in Stuttgart. Der wurde quasi geholt. Der hat die herzoglichen Finanzen auch sehr erfolgreich saniert. Hat sich natürlich wahnsinnig unbeliebt gemacht. Steuersystem eingeführt und so weiter und so fort. Und als dann der Herzog gestorben ist, hat man in einem Schnellverfahren ihn zum Tod verurteilt und hier in Stuttgart quasi dann an den Galgen gehängt oder an den Käfig und dann auch offen hängen lassen. Man hat aber die Finanzreformen nie rückgängig gemacht. Also sozusagen man hat einen Sündenbock dafür gesucht, dass man jetzt ein neues Geldsystem gebraucht hat. Und äh, das hat man dann auch so beibehalten. Aber den Juden hat man dafür sterben lassen. Vielen und Dank, ähm Du darfst dir dafür auch die Schlinge aussuchen. Genau, so. Ja, und das ist also wirklich eine üble Geschichte. Und die Nazis haben dann gewissermaßen nochmal diesen Mythos aufgegriffen und ganz antisemitisch gedeutet. Also da sieht man auch, Geldgeschichte ist eben auch Stuttgarter Geschichte und Antisemitismusgeschichte ist leider auch auch in Stuttgart geschehen, aber du hast jetzt eben ja gesagt hier, man sucht also dann immer wieder die die Möglichkeiten Geld stabil zu halten. Ja. Wie ist denn das jetzt mit der Digitalisierung? Wird das gelingen? Kann das gelingen, wenn es nachher jetzt doch nicht mehr Gold ist? Was ist dann das Medium? Ist es der Mensch, dass der der
1: den Wert von von Geld aufrechterhält? Es bleibt erstmal grundlegend dabei, das Vertrauen ist die Basis. Der Vorteil unseres aktuellen Geldsystems, also der Grund, warum unser Geld relativ stabil ist, ist, weil es viel zu kompliziert ist, als dass das noch ein normaler Mensch verstehen kann. Mit normaler Mensch meine ich selbstverständlich jene, die nicht in irgendeiner Form noch da eine Bildung oder Ausbildung genossen haben. Denn das Grundproblem, weswegen eigentlich die alten Geldsysteme zerbrochen sind, lag ja dann daran, dass die Leute verstanden haben, wie das funktioniert. Dass sie eben gesagt haben, ich kann jederzeit mein Geld eintauschen gegen etwas. Wir haben ja gesagt zum Beispiel, Geld war ja lange Zeit entweder in Silber oder in Gold oder auch in Mischungen angelegt. Das heißt, Staaten haben dir garantiert, dass du für eine bestimmte Menge Geld, welcher der Staat dann irgendwann pauschal ausgegeben hat und nicht mehr private Banken, eine bestimmte Menge an einem Rohstoff, sei es Gold oder Silber, bekommen hast. Ähm, dazu muss ich vielleicht ganz kurz einmal ausholen, nämlich wir hatten über sämtliche Volkswirtschaften hinweg immer eine Bindung gehabt an irgendeinen Rohstoff, wie gesagt, Gold, Silber und dergleichen, aber in Zeiten von Krisen hat, haben die Staaten diese Bindung jeweils aufgehoben, temporär, zum Beispiel wenn mal wieder ein Krieg anstand. Es gibt, glaube ich, kaum was Teureres und Kostspieligeres, sowohl monetär als auch natürlich sozial und umwelt mitwelttechnisch, ähm als ein Krieg. Und natürlich einer der größten Kriege, wenn nicht sogar fast der größte, war erstmal der Erste Weltkrieg, wo dann alle so ziemlich schnell die Goldbindung hingeschmissen haben und gesagt haben, nee, wir müssen jetzt eine ganze Menge Geld drucken, um überhaupt alles Mögliche bezahlen zu können, was wir dort brauchen. Deutschland ist dann nicht wieder zurück zum Goldstandard. Offensichtlich Reparationen und so viel zu hoch, Hyperinflation etc. Und Großbritannien hat es nur geschafft, auf den Goldstandard zurückzukommen, weil sie an den Patriotismus der Bürger appelliert hat, an dieses Vertrauen an das Geld, nämlich gesagt hat, Bitte löst euer Versprechen von uns nicht ein und bringt uns nicht die Geldscheine, damit wir euch Gold geben müssen. Wir brauchen das, um unser Vaterland wieder aufzubauen. ja? Weil die einzige Alternative wäre jetzt gewesen, naja, wir bereiten wir nochmal in Deutschland irgendwie ein und holen uns unser Geld. Das wäre ungünstig gewesen. Wir haben gesehen, was es gebracht hat. Ähm, ein derart harte, zumindest für jene Verhältnisse, dann im Versailler Vertrag an Reparationszahlungen zu fordern. Ähm, teilweise musste Frankreich dann sogar auch das Rheinland besetzen nochmal, weil das ja die wirtschaftlich stärkste Region eigentlich dann in Deutschland auch war, so dass man diesen Fehler im Zweiten Weltkrieg nicht nochmal wiederholt hat. Weil wir wissen ja, verzweifelte Menschen begehen verzweifelte Taten. Die USA haben, jenseits von irgendwelchen Verschwörungsmythologien, an beiden kriegen natürlich recht viel verdient, weil sie ja an die Alliierten, den, zu denen sie ja gehörten, sehr, sehr viel verkauft haben. Das heißt, sämtliche Goldreserven der Welt waren auf einmal in den USA. In Europa gab es praktisch kein Gold mehr. Und es hat sowieso praktisch kein anderer Staat mehr eine Goldbindung gehabt an sein Geld, an seine Geldscheine. Also haben die Amis gesagt, pass auf, wir machen das so. Wir binden allein den Dollar an Gold und ihr alle auf der Welt müsst eure Währung an unseren Dollar binden. Fertig. Dann kam es aber natürlich, dass wenn man der alleinige Entscheider ist, auch dafür entscheiden kann, dass der Dollar vielleicht noch ein bisschen mehr wert ist, als man so an Goldauflage hat. Und einer der ersten Menschen, die versucht haben, da durchzublicken, war der berühmte Charles de Gaulle. Ich hoffe, ich habe das ungefähr richtig gesagt. Der versucht hat, dieses Versprechen mal einzulösen. Der gesagt hat, wisst ihr was? hier habt ihr ganz viele Dollars von uns, rückt mal unser ganzes Gold raus. Der war ja nie besonders Fan von den Amis, auch wenn sie natürlich im Krieg verbündet waren. Und dann haben die anderen Staaten auch gesagt, hey, da könnte was dran sein. Hier, nehmt mal auch unsere Dollars und gebt mir euer Gold. Zu der Zeit hat Nixon, war ja der Präsident gewesen. Und der, der kam langsam ins Schwitzen und hat gesagt, uff, ist da was? Wir geben die Goldbindung jetzt auf. Edgy Badge. Und hat dann im Grunde eigentlich nur noch gesagt, aber die Bindung an den Dollar, den lassen wir schön. Und alle anderen Staaten haben mitgemacht. Und heute, um vielleicht mit einer ganz langen Antwort deine Frage zu beantworten, kann man eigentlich sagen, sämtliche Währungen auf der Welt sind Free Floating, wie man so sagt, Fiat Currency. Ihr seht schon, ich bin eher in den angloamerikanischen Bereichen unterwegs, was Forschung und Lehre angeht. Deswegen benutze ich viel mehr die Anglizismen, als ich es vielleicht sollte. Und man kann höchstens nur noch sagen, und das macht es nämlich so kompliziert, dass der Wert einer Währung nicht mehr in Gold oder einer festen Commodity, also festen Rohstoff, verankert ist, sondern einen Teil der volkswirtschaftlichen Leistung. Und versucht das mal jemanden zu erzählen, der vielleicht gerade auf dem Gymnasium versucht, irgendwie durch seine Abi-Prüfung zu kommen.
0: Das ist ein super Punkt, weil ähm, also zum einen Fiat. Du hast Fiat äh, Geld gesagt, ist natürlich wiederum ein Begriff aus der Religion. Ja, es werde es werde Licht. Es ist der Schöpfungsbegriff. Geld wird geschöpft, auch heute noch auf Basis von Vertrauen. Und an die Stelle der alten Tempel treten jetzt eben die Staaten. Es sind ja meistens auch nicht mehr Könige, sondern Politiker, frühere Präsidenten oder auch äh, Schriftstellerinnen und so weiter auf den Geldscheinen abgebildet. Aber es wird immer noch versucht, ein quasi religiöses Ziel zivilreligiöses nennen wir das Vertrauen aufzubauen. Über Symbole, über Personen. Vertrau diesem Geld doch. Diesem Geld kannst du vertrauen. Das ist wirklich etwas wert. Das andere ist natürlich auch ähnlich wie bei der Religion. Das funktioniert immer dann am besten, wenn man nicht so genau hinschaut. Das finde ich auch ganz interessant. Quasi Vertrauen setzt voraus. Ja, ich meine, wenn ich meiner Ärztin vertraue oder dem Automechaniker vertraue, dann bedeutet das eben gerade, dass ich denen zutraue, dass die schon besser wissen als ich und nicht anfange, meiner Ärztin zu erzählen, was ich jetzt angeblich habe und sie soll mir das Medikament verschreiben, das ich im Internet gefunden habe, sondern ihr eben vertraue. Trotzdem bin ich tatsächlich der Auffassung, wir bräuchten gerade auch in den Gymnasien, du hast es erwähnt, mehr Wirtschaft. Ich erlebe das so, dass zum einen auch meine Kinder sagen, sehr viel von dem Wissen, was sie heute in Schulen, jetzt am Gymnasium vermittelt bekommen haben, war sehr abstraktes, sehr bildungsbürgerliches Wissen, ich habe Faust geliebt, aber der hat vielleicht heute nicht mehr die gleiche Relevanz oder dient dazu, sich abzugrenzen gegenüber anderen und manches Buch, das sie da lesen mussten, naja. Und auf der anderen Seite das Wissen darüber, wie gehen Steuern, was, wie funktioniert eine Versicherung, weißt du? Und gerade als äh, in meiner beruflichen Funktion sehe ich halt, Verschwörungsunternehmer haben es umso einfacher, umso weniger die Leute wissen. Wenn sie wirklich zum Beispiel glauben, Gold wäre echtes Geld und der Euro wäre falsches Geld, dann kannst du die Leute damit abzocken. Also ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich würde tatsächlich sagen, zu jeder Schulbildung, wir haben in Baden-Württemberg da, äh, das Schulfach äh, Bildung, Nils Schmid übrigens auch aus Filderstadt hat das damals als Minister sich stark äh, dafür eingesetzt, aber es wird nur sehr wenig angeboten und ich finde eigentlich, Wirtschaft, Geld gehört zur Grundbildung und sollte eigentlich in jeder weiterführenden Schule mindestens als
1: Einführung vermittelt werden. Du hast es ähm, auch wiederum gesagt, eigentlich, zumindest beim letzten Mal auch im Podcast, du hast mal die Frage gestellt, auf die wir gar nicht so wirklich eingegangen sind, sind wir in den Wirtschaftswissenschaften schon so weit, dass wir auch mal auf verhaltenspsychologische Aspekte reingehen und... Da kann ich einfach nur sagen, ja, eigentlich insbesondere sogar die BWL, aber auch die VWL. Denn was ist schon Wirtschaftslehre, wenn es nicht die Lehre vom Verhalten des Menschen ist? Ja, jemand, der zumindest versucht, ähm, wenn wir auch mal jenseits vom Homo economicus sprechen... Zu versuchen, seinen Lebensunterhalt einfach mal zu verdienen. Er tritt ja in Interaktion mit anderen Menschen. Wirtschaft gäbe es ja nicht, wenn es nur einen Menschen auf der Welt gäbe, wäre mal so ausgesprochen. Das ist ja schon die. Es ist ja eine Sozialwissenschaft. Wir zählen, gerade die Betriebswirtschaftslehre und bedingt natürlich auch die Volkswirtschaftslehre, durchaus zu den Gesellschaftswissenschaften, wenn nicht sogar direkt zu den Sozialwissenschaften. Und als solche, glaube ich, sollten auch Schulen diesen Anspruch mitvertreten. Es gibt ja, wie du auch selber gesagt hast, mindestens mal vielleicht eine Handvoll Gymnasien, die auch so ein Fach Wirtschaft haben. Aber ich habe das zum Beispiel bei mir damals in der Realschule komplett vermisst. Sowas gab es da einfach nicht. Da gibt es dann natürlich Sachkunde, wo man ab und zu mal darüber spricht. Man lernt vielleicht mal die 16 Bundesländer und was so unsere Nachbarländer sind und möglicherweise was so unsere Hauptexporte sind. Aber das war es dann meistens schon. Wirtschaftswissenschaften sind auch immer eine Lehre eigentlich damit, wie wir miteinander umgehen. Sei es rational, sei es emotional, aber immer basiert auf dem Austausch gewisser Werte. Erneut unabhängig davon, ob das mit Geld direkt zu tun haben muss. Ja, und da haben wir eine Schwäche im deutschen Bildungssystem. Unser dreigliedriges
0: Bildungssystem war halt so aufgebaut, die Arbeiter- und Bauernkinder, die waren auf der Hauptschule, der sogenannten Volksschule, dann auch lange so genannt, dann hattest du die Realschule. Da hatte man dann schon die kaufmännische Ausbildung dabei, aber auf dem Gymnasium, da hatte man Geld, man redete nicht drüber. Also man lernte dort Sachen, Altgriechisch und so weiter, mit denen man sich abgrenzte, ja, gegenüber den anderen. Also ich liebe den Faust. Ich habe ja neulich in Knitlingen die Faustrede gehalten. die steht im Internet ähm, es kann mich können mich wenige in der Liebe zu Goethes Faust übertreffen. aber es hat eben nicht den praktischen Wert, wie es zum Beispiel Kenntnis über Steuern oder Geld hätte. Nur man hat eben gesagt, das braucht der Bürger nicht. Ja, der hat ja dann seine Angestellten, die kümmern sich um das Geld. Und er selber zeigt dann eben, dass er sein Latinum drauf hat. Und ich glaube, das hat in der heutigen Zeit eigentlich so nichts mehr zu suchen. Da müssen wir aus diesen Säulen ausbrechen. Was uns tatsächlich verbindet, die Religionswissenschaft und die Wirtschaftswissenschaft, ist ja der Begriff des Oikos, des Hauses der Welt gleichzeitig, wie der Ökonomie oder auch in der Ökumen. Ja, der Gemeinschaft, der weltweiten Gemeinschaft christliche Kirchen oder auch der ganzen Religionen zunehmend. Das heißt, da sieht man, dass das alles eng miteinander zusammenhängt. Ich glaube, das haben aber jetzt die Hörerinnen und Hörer auch drauf. Wir wollen ja das nächste Mal so ein
1: anderes Thema aufgreifen, das auch so überall auf der Welt auftritt. Willst du vielleicht was dazu sagen? Sehr gerne. Das nächste Mal wollen wir über das Thema Esoterik sprechen, insbesondere aber auch über die wirtschaftliche Macht der Esoterik. Denkt an Schlagwörter wie zum Beispiel Heilungskristalle, ätherische Öle. Homöopathie, das ist auch ein ganz, ganz starker Wirtschaftszweig. Da gibt es, wie man auch schon an der Betitelung erkennen kann, sehr viel aus wirtschaftswissenschaftlicher Perspektive zu sagen, aber garantiert auch aus Glaubensperspektive, oder?
0: Ja, und hier in der Region ist es sehr stark. Wir sind einer der Hochbogen auch der Anthroposophie mit großen Firmen, Veleda und äh, so weiter. Also das ist natürlich wirklich ein spannendes Thema. Ich freue mich drauf. Wir haben gesagt, äh, so einen Rhythmus von etwa drei Wochen wollen wir uns geben. Gruß geht raus an Seda, an dein eine Frau, die die Idee hatte für diesen Podcast und Gruß geht raus an Sarah, an meine Frau, die das unterstützt hat. Wir haben unheimlich Freude dran und müssen halt gucken, wie wir das als ja, Berufstätige und Familienväter auch so hinkriegen, dass es nicht gehetzt wird, also unser Rhythmus so alle drei Wochen. Oder? Das klingt doch definitiv nach einem guten Plan. Also dann, dann heißt es in drei Wochen wieder, hallo Herr Professor und hallo Herr Doktor. Blume und Angel Zwei Stimmen, vier Kulturen